0: Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratuasjon i dag. Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest er Grete Viksås. Hun er medgründer av IT-selskapet BaseFarm som hun med å bygge og til slut selge for 3,2 milliarder. Og nå er hun involvert i selskapet Farmforce, samtidig som hun gjør en del investeringer og sitter en del styrer. Velkommen, Grete. Takk skal du ha. Du, hva er Basefarm?
1: Basefarm? Ja, nå er ikke Basefarm lenger. Nei. For det har blitt en del av Orange. Ja. Men det var et managed hosting-selskap som drev med drift. Og i utgangspunktet så drev med drift av virksomhetskritiske internettjenester.
0: Så et tid eksempel på liksom en, ja, en kunde og vad dere gjorde for den kunden?
1: Ja, liksom den litt ukjente Altinn for eksempel, ja. eller Dagbladet. Ja. Vi hadde også tjenester for VG. Vi hade en del finansinstitusjoner.
0: Og da, når du sier hosting? Altså, ja, ja, altså
1: drift, egentlig. Altså, vi hadde store datacentre, og det har Basefarm, eller Orange Basefarm, som det heter nå, da, har det fortsatt, og hvor vi tog vare på applikasjonene, eller IT-tjenestene IT til selskaper som levde av dem. Ja. Så, så typisk var jo ja, en sånn kunde som Sol, da, som var vår første kunde, og de levde jo bare av internettjenester. Mm. Og da var det virksomhetskritisk, og da var det det vi fokuserte på å løse det på en god måte for dem. Den måten, ikke utvikling av tjenestene, men ta vare på dem etter at de var utviklet.
0: Så det var selskaper som hadde en internettbusiness som var virksomhetskritisk? Absolutt. For det var kjernen? Det var kjernen, ja. ja. Så da, ikke sån sånn typiske selskaper som hadde sånn internettgreier på å si?
1: Nei. Nei, ikke typisk de som bare ville visa seg frem på en webside.
0: Mm. Og når startet dere selskapet?
1: I 2000. 2000. Det begynner å bli 100 år siden. Ja,
0: ja, nesten. Det er veldig lenge siden i hvert fall. Da var jo dotcom-tida altså, altså, i ferden med å gå over.
1: Ja, altså den hadde jo startet kanskje sånn i, jeg vet ikke hvordan man teller, men 1997-ish, og, og så møtte vi jo dotcom-døden i sånn 2000 og kanskje 2-3. Da ble, da, da ble det vondt og vanskelig igjen, for det var en period hvor alle skulle tjene seg veldig rike på internett, ja. og så mageplaska av de
0: aller fleste. Og hvorfor mageplaska gikk dere?
1: Nej vi var vel så si, flinke og heldige at vi fokuserte på virksomheter som vi hadde tro på att kom til å overleve. Ja. Og så var vi ikke altså, litt flaks. Vi, vi var ikke, ikke ferdige enda da den store boomen var. Vi var ikke klare for å levere, så vi takket faktisk nei til en hel del mulige kunder som hadde lyst til å leke med oss, men, men hvor vi ikke var i stand til det. Altså vi hadde ikke opplegget vårt ferdig enda.
0: Men okay, hvordan, altså, hvordan startet det? Ideen, var det din idé?
1: Ja, det var min idé og noen som jeg jobba sammen med. Fordi at vi, vi så det at her er det et, et behov som ikke er dekket i dag. Det fantes driftsleverandører, men de kunde det internett, det kunde vi. Så vi så att det var et behov där, det var ett fönster i marknaden som var öppet
0: och vi Det är urslämma men det du sa ni jobbat sammen. hur jobbad ni där samman?
1: Då vi sammen i något som hette eh uh, in, in, Internetsinfo. <laughs> Infosrim expert på den tiden då. Ja,
0: och vad var det för något?
1: Det var ett sällskap som var slott sammen, eller det var köpt ut av oprinnligen fra, fra Sol altså, så, så dette kom fra Solmiljö i
0: utgångspunkten. Mm ska ni nämna online, online, online. Skandinavien
1: Skandinavien online eh, i utgångspunkten och så eh, etablerade vi ett sällskap som är Solsystem som jag var lede for. eh och så blev det sålt till et sällskap som hette Infostream som blev sålt till ett sällskap som hette Integra og som skulle gjøre masse rare ting som jeg ikke hadde noe å tro på. Mm. Og da var det noen som sluttet og begynte å gjøre det vi hadde tro på.
0: De tingene du ikke hadde tro på, ble det funket ikke? Nei. <laughs> er det litt sånn, hva var det jeg sa?
1: Ja, nei, ja, jo.
0: <laughs> Okej, okay, så da fra da Infostream, Integra, altså du, var, ja. var du med inn in i in Integra? Nei, bare så vidt. Ja, altså, og da, da tenkte du? Jeg, jeg gikk
1: av på, det var et tidspunkt hvor jeg ikke kunne stå for Strategien, jeg hadde en del medarbeidere, og hvis du skal være leder for noen, så må du tro på det du leder dem til.
0: Hadde, hva var det du ikke hadde tro på, og hvorfor hadde du ikke tro på det?
1: Nei, det var jo en sånn konkret ting som at vi skulle bygge datacenteret som skulle dekke hele verden og litt til, på en måte.
0: Ja, og hvorfor hadde du ikke tro på det?
1: Nei, fordi at det var det ikke marked for.
0: Nej, så det var med utgangspunkt en markedstankegang?
1: Ja, egentlig ja. så var det det. det var, og det var en sån periode hvor det var veldig mye, altså det var midt i denne internettboblen da. Mm. Og da også sånn på måte børsboble, så det var om å gjøre å si de riktige treboksavforkartelsene, og så føk børskursen opp på en ja. måte.
0: Ja, ikke sant. Så du, det du tenkte var, eh, ja, veldig bra, men dette er det ikke noe marked for, dette, det vil ikke være en business dette her.
1: Nei, og så tänkte jeg, og, og de som jeg tenkte sammen med da, det var noen fra selskapet, mm. så var det noen utenfor. Ja. At, at vi har lyst til å lage som er ordentlig, noe som er kjempebra, og det tror vi vi kan gjøre, og det tror vi faktisk vi kan gjøre mye bedre enn alle andre.
0: Ja. Hvorfor trodde du at du kunne gjøre bedre enn alle andre?
1: Ja, fordi det var en, en gjeng med veldig, veldig flinke eh, teknikere eh, som jeg hadde med meg. Ja. Det... De var rett og slett verdens beste.
0: Ja, ikke sant? Og da følte du da på noe risiko ved å gjøre det dere skulle
1: Ja, ja. Er du gæren?
0: <laughs> o hva fikk deg til å ta det spranget da?
1: Nei, vi fikk jo med oss noen spennende investorer da Blant annet fra marketing og strategimiljø Som vi jo ikke hadde peiling på i det hele tatt Vi var jo tekn altså, jeg har teknisk bakgrunn selv mm. Og så fikk vi med oss Øystein Spitalen Og hvordan På helt ja. til å med så vi, så vi fikk jo disse pengene til å starte da
0: ja, og hvorfor fikk dere penger, tror du?
1: Nei, de trodde
0: vel på oss, da. Men hvordan kom dere i kontakt med dem? Hvordan, hvordan skjedde dette?
1: Ja, det var gjennom, på en måte, venner og kjente.
0: Ok, så dere hadde en idé, vi skal bygge et selskap, og så, vi, vi trenger penger, og vi trenger kompetanse. Vi trenger penger, ja. Ja,
1: ja. kompetanse synes vi at vi hadde, da. Mm. Det var, ja, men sånn på, på marketing. På marketing og, og, ja. Ja, mm. og økonomi og alle de tingene der, sånn det var vi jo egentlig, det, det visste vi vel egentlig ikke hvor lite vi kunne om.
0: Nei, og... Øystein, altså Øystein Streisbetalen og Hvordan er det? Ja,
1: men de var ikke så veldig aktive, altså de gikk nei. med noen penger og sånt, men det er jo navn i markedet
0: fortsatt. Ja, hvordan var det lett å overveste dem?
1: Ja, ganske. <laughs> ja. Eh, altså akkurat på den tiden der, så, så, så var det egentlig lett å hente penger. Altså.
0: Ja, i, altså ok, interessant. Det var lett å hente penger i kjølvannet av .com, eller under, ja,
1: under .com? Ja, under .com vil jeg si det. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det var det veldig litt for lett, kanskje? Ja,
1: det vil jeg kanskje si. Men samtidig så var jo disse profesjonelle investorene, de var veldig klare på at de trodde at det kom til å komme et krekk, uh, altså. Mm. Så de var jo var ikke helt uh, på jordet. Nei. Og så var den en spennende ting også, det var at Shipstead meldte seg på. Ja. Så de kom jo inn også som en liten aksjonær helt til å med, og det visste at de å kjøpe seg opp, da, da vi önskar köpa oss upp då vi gick ut i et ett salg i 2005 alltså 5 år efter. Ja. Og, så om ni faktiskt är som huvudaktionär.
0: Nettop. Och då där alltså i 2000, där får man ju några pengar från dessa kända investerarna. Och så börjar du bara bygga.
1: Ja, och eh, de ja, det första jag gjorde var att sätta pengarna in på skatteskötskonto. Mm. Så det var helt otillgängligt. Ja. Men fick de någon ut igen då?
0: Ja, hadde... ja, men ja, okej. Okay. Ja, nettop för ja, ja. ut dem? Mm.
1: Jag har med banken og
0: Okej. Och utan att Okej, okay, nu gjorde det igen sig. Nej, gjorde
1: ikke det. Jag brukade då lärde jag var. Ja, sådär. Så när altså, vi och bygge og det første vi gjorde var ju att bygge system och rutiner och processer egentligen. Så vi gjorde väldigt mycket på systemsidan før vi bytte att hämta in kunder.
0: Ja, hvor lang lång tid tog det förr fick du fikk det första kunden?
1: Ja, det tok ikke så veldig lang tid da, kanskje noen måneder.
0: Altså dere hadde jo kontakter i bransjen, de visste jo hvem du var, ja, ja. og inne i det miljøet. Altså, et, altså dere hadde jo potensielle kunder sikkert som ventet på at det skulle bli ferdig.
1: Det hadde vi. Vi hadde veldig mange henvendelser, men vi bestemte oss ganske tidlig for å gå mot tre helt konkrete da. Og en av dem var jo Sol, ja. altså Scandinavia Online. Mhm. Uh, og, og jobba veldig systematisk med det. Og så er altså, det klart at vi hadde veldig sånn fokus på det vi skulle gjøre. Vi skulle lage verdens beste driftssystem for internettjenester. Ja. Uh, samtidig så begynte vi å gå tom for penger. Ja. Så det endte jo med at vi solgte konsulentjenester på byen, uh, altså innenfor det området. Ja. Men, uh, men så det var et kjempefokus, men samtidig at vi måtte... Vike litt fra det vi absolutt skulle gjøre, for å sørge for at vi hadde økonomi til å gjøre det vi skulle gjøre.
0: Hvor viktig var dette med fokus? Mye tänkte du på det da?
1: Masse. Det er kjempeviktig. Det er altså en million ting du kan gjøre. Ja. Og hvis du begynner å rote deg bort i alt mulig, så får du ikke til noen ting.
0: Nej men var, var du bevisst det da, da du startet? Ja, ja. Veldig. Ja. Mm. Ja. For da hadde du opplevd var tidligere det? å ikke ha fokus, kanskje? Ja. Det er veldig vanlig å ikke ha fokus. Ja, det det. altså menneskehjernen er jo lagd for å ikke fokus. Ja. Så du må egentlig jobbe aktivt med å holde den fokusert.
1: Du må egentlig motarbeide naturen. Ja. ja, men det er sant, er det det? Jo, jeg tror faktisk det. Jeg har ikke tenkt på det på den måten før, men det er nok det.
0: Og, eh, men du er jo tidligere er altså landslagsløper på ja, jeg er veldig glad for at du nevnte det. <laughs> ja. ja, men det virker som du er stolt av det. det er, jo da,
1: ja. jo da jeg er jeg det. Ja. Det er klart, om det er noen år siden
0: da. Ja, men likevel. Det er det. Det at du har et slags mindset da. Altså ikke alle, alle kommer ikke på landslaget og representerer Norge.
1: Neida, de gir ikke det. Neida, altså jeg har jo konkurranseinstinkt i orden.
0: Ja. Lært, hvor mye lærte du dette med fokus da?
1: Jeg tror det også var ganske, ganske nyttig det at du, du må på en måte jobbe for de målene du har hele veien, mm. og kan ikke liksom, kutte det ut når du ikke gidder mer.
0: Men du hadde, du hadde en kollega på landslaget, eh, i, eh, eller som gjorde det ganske bra?
1: Ja, Bjørgeva Jensen. Ja. Ja.
0: <laughs> eh, altså spurte jeg, jeg spurte deg i sted hvorfor, liksom, ja, hvorfor liksom, hun ble olympismester, ja, det ble det. Hvorfor ble hun det og ikke du? Også, Nei, jeg, og så sa du, da sa du noe.
1: Ja, jeg, jeg sa det, og jeg, jeg tror, altså det kan gå til at hun hadde mye mer talent enn meg, og sånn også, men jeg tror rett og slett at hun ville det veldig mye mer. Ja. Så hun satsa mye mer, hun sluttet um, i vanlig skole, begynte å fokusere bare på å gå på skjøter, og det tror jag var helt nødvendig för att komme så langt som hun gjorde. Så hun
0: gjorde det jo fantastisk bra. Men det virker som du brukte denne måten å tenke på når du bygde Basefarm.
1: Ja, det kan du godt se. Si. Du må gå all in, altså. Mm. Det, det gjør vondt den periode. Det er ja. ikke noen sånne dansporoser å være gründer.
0: Nei, hvorfor ikke da? Nei,
1: altså, det er jo økonomien, det er alt, alt. Du må ordne alt. Altså, det er ikke en kaffekopp som finns der. Det er, det er ingenting som er på plass för du starter. Det er ingenting som går av seg selv. Så må liksom inn i nitty-gritty, samtidig som du må tenke de store, lange tankene.
0: Og hvordan klarer du och balansere det?
1: Nei, ja, det er et godt spørsmål. <laughs> det er vel noe med å fokusere ut og inn. Altså. Kunne på en måte... Ja, det var et veldig godt spørsmål. Altså. Um... Altså, du må jo kunne koke kaffe mens du tänker på strategiske løsninger. Mm. Kunne multitaske litt.
0: Ja, og er... du sier at det ikke er enkelt. Altså, um... uh... Er det og bare, altså, må man lære seg noen strategier for å takle disse tingene, eller er det bare sånn man bare står i det?
1: Nei, jeg, jeg tror at kanske det aller viktigste er å, å, sånn som jeg hadde da, ha et godt team rundt seg, ja. ø, hvor du vet at du er god på någonting ting, og så er du ikke så god på noe annet, og så er det viktig da ha någon andre der som er gode på det.
0: Mm. Visste du, eller tenkte du at det kom til å bli slitsomt da dere startet? Ja, mm.
1: jeg visste det. Ja. Men jeg var ikke så redd for å bli sliten da. Jeg hadde vært sliten før. Ikke sant? Og det er ikke så farlig å være sliten. Altså det å jobbe mye, det er, det er egentlig gøy, synes jeg. Men, men det å jobbe veldig mye motbakke og aldri få til noe, det er ikke gøy. Det er stress.
0: Ja, men det virker jo som det ikke har hatt veldig mye motbakke.
1: Å jo da, vi var nede med hånda et par ganger.
0: Ja, var det det? Så
1: vi hade et par sånn mymonter hvor jeg meldte til organisasjonen at i år blir det ikke noen lønnssøkning.
0: Nei. Ikke lønnsøkning, men det blir lønn.
1: Ja, det blir lønn. Ja. ja, det fikk vi til, heldigvis, hele tiden.
0: Ja, for dere, altså, altså, dere, dere kunne jo alltid jobbe som konsulenter. Dere hadde jo ja. ettertrakt og kompetanse.
1: Ja da, vi hadde, og vi gjorde også det mm. til dels. Altså. Ja. Vi, vi var nødt til det
0: for å... Men var det noe som holdt deg våken
1: Ikke før ting krasjet i sol i Stockholm og data fra datingtjenesten deres kom ut på byen. Da holdte meg litt våken om natta. Ja. Ikke bare, jeg var ikke alene heller, altså, jeg var på telefon med it i, i Sol Sverige.
0: Ja. ja, det var hardt. Når, når skjedde det? Ja, det? Det må vel ha vært
1: i 2003 eller noe sånt, tenker jeg.
0: Ja, så første kunde er Sol, eh, og så hvilke andre kunder er det? Ja, de
1: var faktisk ikke første kunden. Eh, ja. Vi hadde noe som heter Ungdomsportalen eller noe sånt, som var den aller første som faktisk drev med streamingtjenester. Ja. Eh, og så hadde vi noe som heter E-Line Group, som var helt Norges første shoppingcenter på nett. Hm. Mm. Allt för tidigt ute. Ja. Eh, og så hade vi lagde vi webmail eller webhotelllösningen till Netcom. Den driftade ja. vi og den slutade det också med. Mm. Eh, og så var så började Solak kunde med Quasar som var deras sökmotor. Mm. Och så med resten av Soltjänsterna.
0: Nettopp. Så det blev egentligen deras störste kunde.
1: Ja, det var det eh, länge. Men så ble jo de på en måte utfordret da, på med når vi fikk inn Altinn etter hvert, og et par andre store kunder som vi, som vi hadde.
0: Når, altså, det er jo lettere å få andre kunder når du har kunder, som er, som er fornøyd. Ja, ja. Men hvordan jobbet, hvordan jobbet, du hadde jobbet systematisk med å få Sol som kunde. Ja. Hvordan gjorde du det?
1: Vi visste jo ganske mye om hva slags behov de hadde, og det er jo et superviktig kriterium for å, å få inn en kunde og så sørget vi for å kunne levere de tjenestene, og så var det en anbudskonkurranse ja. som vi vant.
0: De, hvordan var de behovene sett opp mot vad dere utviklet?
1: De var spot
0: on. Åja, oh så dere lagde egentlig tjenesten for sol, basic? Ja,
1: veldig mye av det vi gjorde til å begynne med var tilpasset det som sol trengte, men det var også veldig overlappende med det som andre tidligfase internettjenester trengte. Da.
0: Ja, gikk dere på noe feil? Altså noe Altså, lagde dere noen gang noe som egentlig ikke var riktig å lage?
1: Ja, det er jo helt sikkert, men det er jo fortrengt.
0: <laughs> ja, like greit. Ja. Ja, nei, men det er, det er jo, det, altså, med, altså salg er jo behov.
1: Ja, ja, det er det. Altså det vi lagde var jo et automatisk system for å drifte ø, disse løsningene. Mm. Og da var litt sånn filosofien, altså det, gutta mine var jo det pleide å si var at de var litt, var litt late, så de ga det ikke å gjøre det manuelt, så de programmerte det i stedet. Ja. Og hvis du kan beskrive noe godt, så kan du nesten også programmere det. Så det var litt filosofien vår, da.
0: Ja. ja, og du nevnte gutta dine, og det er, det, altså det er ikke mange kvinnelige IT-sjefer og IT-gründere.
1: Nei, det er ikke det.
0: Hva husker du noen andre på den tiden da dere startet? Eh,
1: nei, ikke akkurat da. Nei. Ikke som jeg kommer på, men det var jo sikkert noen.
0: Har det påvirket, altså har det liksom, eh, hvordan tror du det har, altså, eh, tror du det betyr noe? Altså hvilket kjønn det er i forhold til påvirkning på kultur, et cetera?
1: Nei, jeg tror det har mye mer å se si hvem du er, enn, enn hvilket kjønn du er. Ja. Så, men jeg har aldri hatt noe ulempe å være kvinne.
0: Nei, hva, hva mener du med det? Hmm.
1: Måtte jeg bare ta en slukvann? Jeg prater så mye. Nei, altså, har fått veldig mye spørsmål opp gjennom tiden på hvordan det er å være kvinne i et mannsdominert miljø, hvordan det er å være kvinnelig leder og sånn. Og, og det er liksom, altså, jeg vet jo ikke noe annet. Jeg har jo aldri vært noe annet enn kvinne, liksom. Mm. Jeg vet ikke hvordan det er å være Men, men jag har aldri opplevd, altså, jeg har aldri opplevd å bli diskriminert på grunn av kjønnet mitt. Og, men det, jeg, jeg tror det er mange som blir det, altså. Ja. Och vet inte helt varför jag har varit så heldig, men jag har väl haft rätta folk runt mig.
0: Ja. Så vad er ditt råd til andre andra som på ett
1: liksom. hmm. liksom, Ja. Gör alltså alltså egentligen
0: inte tänk inte tänk sköne delat. Nej. Ja, exakt. Var så själv. på ett
1: på ett på ett på ett på ett på
0: ett
1: på ett 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 man må ikke være dame i dress
0: nei, og det er jo altså man blir diskriminert da, så er det jo du ikke kan gjøre noe med uansett, ikke? altså det er ikke noe du burde forholde deg til, da, bare, da må du egentlig bare kjøre på videre kanskje?
1: ja, men kanskje også sifra fra altså, ja. men jeg, jeg har heldigvis ikke noe erfaring med det selv altså.
0: Nej. Uh, og for du er også, sant, du er også ingeniør i bånd, er du ikke det?
1: Jo, altså jeg har et hovedfag i informatikk
0: ja, Jeg antar det ikke har vært så veldig mange kvinnelige studenter på den tiden Nei, da, det var ikke det Nei. Så det er jo en veldig mannsdominert industri eller bransje ja. Men uh, vi ser også en økning, da. så det er jo positivt uh, Altså i ja. hvert fall innenfor te teknologigrunnerskap
1: ja, så, ja. Jag tror att oviss nästa frågeställare vi få fler kvinnliga ledare inom teknologibedrifter så är väl egentligen svaret att vi må starta med utbildningen.
0: Ja, altså, ja. det är <laughs> det enkla svaret då. Hur vi med utbildningen?
1: det vet jag inte. Det visst visste det så <laughs> Sk skulle jag varit någonting det här nog.
0: Ja. Okej. Okay. Så uh, det har ju hade sol som største kunde där runt 2003 2004 men i 2005 så sen nämnt att det var ett salg.
1: Ja. Da begynte de opprinnelige investorene, som var blant annet de profesjonelle, men også noen sånn friends and family, da. de begynte få lyst til få igjen pengene sine, så vi gikk ut i en auksjonsprosess, og hadde en del interessenter, men så endte det med at Skipsted, som da allerede var inne med en sånn litt 14%-andel, og snudde seg rundt i siste øyeblikk og sa at ja, men vi, vi tar det vi. For de så det, det var jo en ikke-strategisk satsing for Skipsted, men de syntes det var spennende å være der og følge med på det som skjedde på teknologiområdet da, innenfor internet på den
0: tiden. Men Skipsted hadde en eierandel i sol, hadde de ikke?
1: Jo, de hadde solgt den på det tidspunktet da.
0: Ja, nettopp. vad hva betydde det for sol da?
1: Nei, det betydde ingenting
0: Ingenting? Det. Nei. Så Skipsted var inne, var det en bra eier?
1: Ja, absolutt. Kjempebra. Flinke folk og ja, øh, veldig bra.
0: Ja, og hvor, men dere eide fortsatt, det var ikke sånn dere solgte ikke hele selskapet?
1: Neida, vi eide, altså, jeg husker ikke hvordan de sier, altså det ble jo sånn, vi hadde ganske store eierandeler til å begynne med, vi som startade. vi vi eide kanskje 80 prosent eller noe sånt nå, og så ble vi jo vannet ut gradvis, men så ble jo denne kaka mye større også. Ja. Og så var det også et, et prinsipp hos oss, at vi hadde like mye, vi som startet det, og så tok vi in alle nye ansatte, de fikk opsjoner. Mhm. Sånn at, at vi sørget for at det var mange som var med å delte den kaka når den til slutt ble på 3,2 milliarder da. Ja. Vel å merke minus, <laughs> minus gjeld og minus, minus.
0: Minus, minus, ja. 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 Fordi det var uh, i 2017-2018. 2018. 2018, 2018. Ja. Så solgte dere til uh, Orange. Orange. Um, og, men uh, ja, det, hva skjedde i de ti årene imellom?
1: Uh, det var nesten 20 år. Ja, 15. Ja, ja, 10 år, ja. Ja, det. Ja, litt 12 år. Ja. Ja, 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 ja. 13, ja. Nei, vi utviklet jo selskapet fra vi var jo ingenting da vi begynte och så vokste vi godt hele veien det var en period vi vokste med en ansatt i måneden sånn i snitt så gjorde vi noen oppkjøp vi startet vi kjøpte blant annet vår tidligere arbeidsgiver Infostream og SP <gjøp> det Er det litt kult? Jo da, det var veldig kult og det var jo ja supermatch altså det var da fikk jeg alle hjem til mor på en mm. måte Ja masse flinke folk der også, og så gjorde vi en organisk oppstart i Sverige, som gikk veldig sakte, men det går vi der, fortsatt der, og det går bra. Mm. Og så gjorde vi et oppkjøp i Nederland, og så gjorde vi til slutt et oppkjøp i, i Tyskland, det var i 2017 da. Ja,
0: så da det var en aggressiv vekst. Akkurat
1: så aggressiv da. Jeg ja. er i selskapet nå som er veldig, veldig mye mer aggressiv.
0: Ja. Men dette med vekst, det er jo ofte en uh, hodepinne. Ja. Uh, var det det for dere også?
1: Ja og nei, altså, det er jo veldig annerledes å, å drive et selskap med tusen ansatte, eller 500 var det vel omtrent da jeg sluttet da, uh, det er å drive et med åtte personer. Ja. Og det er klart en ting der som, som jeg syns var vanskelig og viktig, var det å få med alle. Altså, ikke sant? du har spurt litt om strategi, og det, det å, å lage en strategi og liksom vite hvor man skal, sånt, det er for så vidt vanskelig nok. Men det å få den strategien implementert blant alle ansatte, ja. som faktisk ska være på å lage disse greiene, det er vanskelig. Ja,
0: så da må vi få oppskriften din. Hvordan gjorde du det?
1: Ja, jeg er helt sikker på at jeg ikke gjorde det til boka, eller riktig, men jeg Altså fokusere på kommunikasjon, uh, forklare som, altså hvor vi skal, uh, hvorfor vi skal dit, hvilke kundebehov det er vi skal dekke, ja. og uh, hvordan vi skal komme dit. Og dette med hvorfor man gjør forskjellige ting, det er superviktig. Og det er helt sikker på at det er levert jeg ikke på. Nei.
0: Eh, det er aldri bra nok. Nei, fordi at når du sier kommuniserte ansatte, det handler om å ha et allmøte, så bare sier du tingene, og så... Ja,
1: ikke sant? Og det holder jo ikke.
0: Nei, så hvordan... Så var, det må jo
1: kommuniseres gjennom, gjennom ord og bilder og alt her på å si, men men også gjennom mellomleder, og mellomlederen i en sånn bedrift er jo superviktig. Ja. Så vi hadde ganske grundige mellomlederkurs som vi kjørte for å, for å forsøke å få alle mellomlederne til å bli trygge og gode i lederrollen sin, ja. og, og også sånn at vi fikk et felles språk å kommunisere strategi på.
0: Hvor mye tid mener du at man som altså toppleder skal bruke på detta? Mye. Ja.
1: ja, veldig mye. Fordi at hvis du bruker all tiden din på å gjøre ting som er praktiske, så er du en person, og du får gjort, du kan være supereffektiv uten å egentlig få gjort så veldig mye. Hvis du kan klare å få 500 mennesker til å fungere effektivt, så er jo den innsatsen veldig mye mer verdt.
0: Exakt, visu för 500 människor till bli 1% bedre, så är yes. det fem gånger en person. Nettopp. Är det okej ja, då?
1: För jag alltså
0: ja, 500%. Eh, så det är bara vi som får 1% bättre.
1: Ja ja, ja uh, Nei, det er det är superviktigt
0: alltså. Men du sa at du också går på varför. Vadå? Lära varför det gjorde. Vad det?
1: Sorry, det klarte jeg ikke. Hva var det jeg sa?
0: Jeg var... Du sa at altså, man kommuniserer hva, hvor man skal, jo. og så videre. Også, men også, og hvorfor? Jo, men det er, det er kjempeviktig. Altså,
1: sånn som for eksempel, ta for eksempel Basefarm, da, som jeg kjenner for oss i Skott. Så skulle jo vi være driftsleverandør for internett, virksomhetskritiske internetttjenester. Ja. Og det gjorde at vi ikke, vi tog aldrig på en PC den gangen. Nå gjør det det. Nå da. og det går sikkert bra, for det har blitt mye større og sånt. Men... Nå skjønte
0: jeg ikke, jeg, jeg tok aldri...
1: Vi, vi drifta ikke pc er. Vi var ikke bort i PC-problematikk eller brukerproblematikk eller noe sånt, og vi drifta bare internetttjenester. Og, og da, la oss si en selger da, som har en kunde som har kjempelust til å få drifta den digre PC-parken sin og kommer tilbake og sier at her har vi en stor mulighet, så er det superviktig da å kunne forklare hvorfor vi ikke ska gjøre det, selv om det kan ligge noen penger der, fordi at det er ikke det vi er god på. Ja. Så det var den hvorfor-saken.
0: Mm. Nettopp. Ok, så øh, ja, riktig. Jeg skjønner. Så egentlig med tanke på altså man har jo begge, man må jo velge hva man skal gjøre. Ja. Man kan ikke gjøre alt. Eh, og så en selger vil jo tjene mest mulig penger. Altså det er jobben vedkommendes jobb. Ja. Eh, og skaffe nye kunder. Og så kommer en kunde og sier ja, vi kan ta de driftstjenestene men vi trenger også PC-parkstjenester. Ja. Eh, og da vil man jo tenke ja, men det er så bra. Da vi fikser det. Ja, ja, ja. Men så sier du da nei, ja. vi skal ikke ha PC-park. Ja. Og da må du forklare hvorfor det ikke... Ja. Mm. Og,
1: så, og så må jeg bare innrømme at vi, vi gjorde det en gang eller to, og det gikk kjempe dårlig.
0: Ja, nettopp. Mm. Hvilken måte gikk det dårlig da?
1: Eh, nei, vi, vi klarte ikke å, å holde kundetilfredsheten oppe, nei. for vi var rett og slett ikke så god på det.
0: Nei, ikke sant? Og det ikke er det mm. dere gjør, så er det jo ikke det dere gjør.
1: Nei, det er, det er nettopp det. Mm. Og det er klart, altså, kundetilfredshet er jo super... Det är så typ viktigt många gånger, men, men det er ju det man lever av.
0: Ja. Så visst mot du väljer mellan kundtillfredsställd och kommunikation?
1: Oj. Eh, jag tror det hänger lite samman. Ja. Faktiskt. Hmm. Altså er för det alltså i i kundsammanhang. Eh, du kan se si, det är inte helt naturlig for en tekniker som har fått ett digurt problem att løse, att tänka på att han samtidigt ska hålla kunden i hämna eller hela han driver med för det försinker ju bara processen. Ja. Men så är det för kunden da, som sitter där och väntar i Canva som sker så är det ju väldigt nyttigt att få greie på greppat när har det faktiskt någon som jobbar med då har vi kommit så långt. Ja. Så så kommunikation är väl stor del av kundtillfredsställt arbete.
0: Absolut. Hade ni extra fokus på kundtillfredsställt?
1: Ja. Det hade vi. Det mådde vi från dag 1. Ja,
0: nättop var det ni det.
1: Vi lagde en survey som vi sendte ut med hver ja, tiende forespørsel fra en kunde eller noe sånt på mm. support. Hvor fornøyd var du med denne saken? Og så noe om hvorfor, altså bakenforliggende spørsmål.
0: Mm. Altså på support, så noen som hadde problem eh, tok kontakt med dere, vi hadde problem og hvert tiden eh, sånn problem som ble løst da, forhåpentligvis ja. så sendte dere en survey hvordan, eh,
1: ja, og, og problem da i, i den betydningen at problem kunne også være et ønske mm. om å få gjort noe så, så det gjorde vi, og så gjorde vi i tillegg dybde undersøkelser av de største kundene våre
0: Ja, altså jeg husker jeg hadde altså på i-skifter, så vi lanserte jo altså abonnement på skifter og da Uh, ja, da begynte vi plutselig å selge uh, Selge, og da ja. fikk vi jo kunder ja. uh, Og det er ikke alle som har funnet Jeg vet ikke hvor mange selskaper Jeg har møtt som sliter med Å få inn profesjonelle investorer Til tross for at produktet egentlig er ganske bra Og selskapet viser vekst og gode tal Hvis det er en ting De proffe investorene er på utsikket til I tillegg på at du bygger et bra selskap selvfølgelig Er hvordan du håndterer Dine aksjonærer Eller ditt såkalt cap table Som det heter på startupsk et ødelagt CapTable setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratis versjon i dag. Øyd og sendte mail, og da tenkte jeg at hver sånn mail er en mulighet for å liksom verkligen begeistrade någon. Ja. För det har de har det egentligen väldigt eller det är sinte eller ett det ja, ja, ja. ja. funkar. Ja. Och visst man där är extra kul. Ja. Så, bare, så blir det helt snudd och det ble de jo. Ja, ja, ja. De, de blir det ju. Ja Det blir ju super happy. Jeg blir så glad när någon förstår dig. Ja. Så det jag liksom, support alltså det, det er är alltså kunde hvis du vill ha hvis du vill på support. Ja. Eller helst att du går mot havnlär Men det er en sån ja.
1: Nei, det så vi, altså supportapparatet vårt i Basefarn, det var for det første et av de viktigste grensesnittene mot kunder, og for det andre så var det en, en veldig sentral rekrutteringsbase oh ja. inni organisasjonen for øvrig. På hvilken måte da? Altså, da, da fikk vi en del unge, ferske teknikere som begynte å jobbe der, og som lærte sig det som ikke så mange egentlig kan. De kunde både teknologi og det å håndtere mennesker. Mhm. Og och så flyttade de då uppåt säg bakover i rekken til mer seniora stillinger. Ja. Etter hvert.
0: Hvordan efter det, det som en rekryteringskanal?
1: Det funkade väldigt gott vi miste masse folk från support og det gick stort sett in i vår organisationen.
0: Hmm. Ja. var det var det sånn tilsikt, da? eller bara var det någon det så?
1: Det var vel Hilde Rossland som var designern bak det, og så at dette er en super mulighet til å kunne både beholde folk, da, fordi de får en utviklingsmulighet, og det å få lært opp si, tunge teknikere i å ha kundeerfaring, mm. det er en veldig fin kombinasjon.
0: Ok, dere, vi spoler litt forover, og dere selger selskapet for 3,2 milliarder, eller 3,3 milliarder eh, til eh, Orange. Ja. Eh, hvordan var det? Altså, hvordan var den prosessen fra første kontakt?
1: Det var jo også en prosess som startet med at daværende eiere, altså hovedaksjonærer da, Abbey Partners, som var amerikansk, ville ut av selskapet og fondene deres var på, i ferd med å gå ut på dato, så da vi, fikk vi en rådgiver og gikk ut med invitation til ganske mange og hadde en triljon presentasjoner for forskjellige som endte opp da med at Orange kom med det beste budet.
0: Ja, ok, så det, det, dere tok initiativet? Ja. Eller eierne?
1: Eierne, ja, mm. vi, men vi var jo veldig tett med da.
0: Var dere en, enige i det? Ja da. Ja, hvor og... var det egentlig? Hvis det så bra?
1: Uh, Nej, men, men det er naturlig, altså vi var jo en startup som skulle byta eier. Vi bytta jo eier mange ganger. Ja. Så vi hade. jo i hvert fall fire salg mm. underveis da.
0: Ja. Var det en, altså, altså en mulighet for å komme seg ut da?
1: Ja da, det mm. var det jo. Ja.
0: Ja. Eh, men eh, ok, så det var rett, rett og slett bare en sånn budrunde? Ja. Så bare, det var ikke noe, ja. Så var det det hvert, var en bu budrunde
1: og, ja, veldig hva skal jeg si, en grei prosess. Er, den tar jo veldig mye tid og det er jo utrolig ressurskrevende og heldigvis på det tidspunktet så, for da hadde jeg bestemt meg for at nå Jag hade varit där i 17 år då vi startade med det. Ja. Eh uh, och hade egentligen då kommunicerat de ägarna som vi hade då at uh, jag blir ikv med nästa gang. Eh mm. uh, och så jag hade fått ansat min efterföljare då. Ja. Og det betydde jo at jeg kunde bruka väldigt mycket tid på den säljningsprocessen. Ja. Utan att det gick ut över flappet uh, mm.
0: Hvordan var det den dagen du sålde og var ute?
1: Det var väldigt väldigt deilig. Alltså jag hade Altså det ble jo en veldig stor del av identiteten min, dette basefarm-opplegget. Så jeg tenkte jo liksom at det kommer det kommer en hel del av meg til å bli borte. Men det gjorde ikke det, det føltes veldig riktig. Og jeg tror folk trives i den nye konstellasjonen. Så, så det var litt sånn, litt sånn godt levert
0: på en måte. Ja, og hva er det første du gjør da når du, ikke, når du våkner opp og ikke er, lenger er i basefarm?
1: Uh, ja, jeg inte jo ganske fort å jobbe med andre styrer da, ja. for det hadde jeg jo hatt veldig lyst til, og, og det å få lov til å bruke noe av det som jeg har lært, uh, og det, det var det mest med, med startups til å, til å begynne med. Mm. Så, så jeg er sysselsatt nå også. Altså.
0: Ja, og når du sitter i et styre, vad er den hovedverdien du tänker at du bringer til bordet?
1: Jeg tenker at det er, ja, det er to ting. Da. Det ene er på en måte den litt kjedelige kontrollfunksjonen, sørge for at alt går fint for sig, men så er det viktig å være en støtte for, for ledelsen. Ja. Både, både med oppmuntring i gode og dårlige tider, men også å bidra med råd og tips i den, den grad man har det.
0: Vad er typiske utfordringer du hjelper til med?
1: Altså, typiske utfordringer for de fleste selskaper er å få salget og få effektivisert ø, organisasjonen. Mm. Og jeg har jo ikke noe trylleformel på, på noe av det. Men, men det ofte så sitter ledere med svaret selv, så altså, det er bare det å ha en litt sånn bollplank som de sier i Sverige til å, å diskutere med, så,
0: så jeg
1: opplever vel veldig sjelden at jeg sitter med svaret på en løsning som et problem som en administrerende direktør har barna med i månedsvis.
0: Mm. Ja, man trenger egentlig bare å få, få det validert.
1: Ja, jeg tror det. Ja. Det er nyttig å kunne diskutere mm. og bryne sine egne tanker med noen som kanskje står litt på av organisasjonen. Da.
0: Ja, hvor tett forhold har du til uh, dine, altså, hvis du er som styrleder, da, til disse daglederne?
1: Ja, det, er, det er veldig tett forhold. Hva betyr det? Alt fra at vi snakker sammen nesten hver dag, ja. til at vi treffes uh, i forkant av styremøtene.
0: Mm. Og hva snakker du om da?
1: og snakker vi om ja, alt fra problemstillinger i organisasjonen hvor det blir mer en sånn coaching funksjon. Mm. Og, og til hvordan vi legger opp styremøtene og hva vi hva vi trenger å gjøre der då. Ja,
0: og hva er et godt styremøte? Det
1: är ett ett styre kanske för et, Ja, ett gott styre ja, det er, det varierar fra sällskap till sällskap. Men jeg tenker at det må være satt sammen utifra at man har noen tanker om hvor vi skal hen om noen år, mm. og vad vi trenger å være for å komme dit, og hva slags kompetanse vi da trenger i styret. Og det går både på sånn økonomi, nettverk, juridisk erfaring, kanskje domenekunnskap om det området man er innenfor og sånn. Mm. Så det er ikke svar på det altså.
0: Nei, men er det sånn at styret, styret har sin rolle i styremøtet, eller er det også utenfor styremøtet?
1: I hovedsak i styremøtet, men det er veldig nyttig å ha et styre som også er tilgjengelig. Mm. Sånn som i Farmforce for eksempel, så, så har vi styremedlemmer som sitter i verdikjeden som vi leverer i, og som er også veldig gode sparingpartnere for administrerende.
0: Ja, apropos Farm Force, altså Base Farm, Farm Force. Altså Farm, er det en som er tilfeldig? Det er tilfeldig. <laughs> det er tilfeldig. Okay. Ja. Så, ja, for dette er et selskap du er liksom litt oversnittinvolvert i, er det ikke det?
1: Jo, jeg tog faktisk over det selskapet fra Syngenta, som er en stor som sånn producent i Schweiz, ja. som skulle kommersialisere det. Så de hadde laget Farm Force mm. som ett projekt for å hjelpe småbønder i utviklingslandet eller som det nå er veldig mye fokus på, da, det er transparans in eh, produksjonssteder av matvarer.
0: Ja, ja så for, fortell, hva, hva er det farme for å sengke gjøre?
1: Vi eh, skaper synlighet til, ja, inntil der hvor mat produseres, eh, i hovedsak på, eller veldig mye da, på kaffe og kakao, men også en del andre eh, crops, eh, cashew-nøtter og forskjellige, for å gi, eh, dokumentere at det ikke er produsert, genom avskogning eller barnearbeid eller lovlig sprøyting eller sånne ting. Så,
0: og hvordan gjør du det
1: Vi har en uh, app som uh, altså vi, vi jobber gjennom våre kunder, det er de store
0: ja, Så Gi et eksempel på en kunde og hvordan det, hvordan det fungerer. Ja.
1: Cargill uh, er en, kunde, en av verdens største konsern på matvarer. Ja. Uh, og de, har, de importerer kakao fra for eksempel Helfenbenskysten. Da. Mm. Ja, og der har de um, mange kooperativer som de samarbeider med, og så er de pålagt å ha kontroll på hvor kakaen kommer fra, hvordan den er produsert, og allt alt har gått ordentlig for sig. Mm. Så vi har da en programvare som uh, deres filstaff uh, tar med seg ut i marken og følger med på hvordan kakaen produseres.
0: Du det at, de, at dette er en regulering, som de, må, kanskje, de er pålagt å vite dette.
1: Ja, vi som forbrukere har jo blitt mer opptatt av å vite hvordan, hvor det vi skal spise kommer fra. Og nå har det også kommet nye EU-regler som ja. pålegger at det faktisk skal innenfor enkelte områder. Da, så skal man ha kontroll på helt inntil produksjonsleddet.
0: Men er, jeg har inntrykket at det, det er mange konkurrenter innenfor dette. Space, eller?
1: Ja, det er mange som er innenfor space. Men det er ikke så mange som, er, altså, som klarer det, og som måler ting helt ut i produksjonsleddet. Fordi at der ute ser det veldig annerledes ut enn det vi har det her i Norge.
0: Ja, så dere har en fordel her, eller?
1: Ja, vi er gode på det.
0: Hvorfor er dere gode på det? Fordi
1: vi har folk som kan det. Ja. De kan domene, de vet hvordan disse tingene produseres, de vet hvilke tekniske utfordringer det er med å dra en IT-løsning ut i, hadde nær sagt, ja.
0: Så det er kompetanse i organisasjonen?
1: Det er mye kompetanse i organisasjonen, og, og vi er jo også, og der har du igjen dette her med å, å kunne ha krevende kunder, altså vi har vel en av verdens mest krevende kunder på det her, ja. som også hjelper oss til bli flinke da.
0: Mm. Og hvor mange er det i selskapene nå?
1: Ja, nå er det et, vi er 30 ansatte omtrent, det ja. vi jeg ikke helt nå, men så har vi en 20-talls utviklere som er innleid, ja. men som vi har et veldig tett, tett forhold til. Hvordan
0: fungerer det å leie inn? Altså, er det outsourcer? Sånn, ja, det er outsourcer. Ja.
1: Det fungerer veldig godt. Vi, vi känner han som er leder for dem, Mm. og som skaffer disse ressursene det kjenner vi veldig godt fra tidligere
0: Hvordan er det i forhold til tidligere hvor du måtte hatt, hatt det inhouse? Hva er forskjellen på det?
1: Det, det er jo mer fleksibelt ja. å leie inn og så er det en stor utfordring som jeg tror de fleste teknologiselskaper kjenner på her i Norge nå det er, det er ikke så lett å få tak i gode programmerere helt mm. og slett ja. så, så en av fordelene her er at han, Erik som han heter han skaffer folk fra rundt omkring i verden som er gode og han har kompetanse på å evaluere hvor god en programmerer er.
0: Åja, oh nettopp. Så det er, nettopp. Så, det, så det er ikke et selskap i Bangladesh, eller i uh, India, nei, nei, nei. Ukraina, liksom. Der,
1: det, er et, det er et norsk selskap ja. som heter Hugentech. Mm. Ikke siden noen, for at jeg vil ha dem for meg selv. Ja. Uh, og de, de, skaffer, uh, de skaffer inn de ressursene vi trenger, rett og slett. De ansetter dem hos seg. Også, uh, også um, jobber vi veldig tett sammen, som om de skulle være ansatte hos oss.
0: Men hvis man skal outsource dette her, hvilket råd har du da til, uh, altså, for det er mange, nettopp som du sier, da, det er veldig vanskelig å få tag i uh, altså, teknologer ja. til å utvikle, så da blir det et alternativ. Da. Så måter, hvordan unngår man å...
1: Ritse ja, ut? Det, ja, <laughs> boksa litt alt. Jo, nei, jeg tenker at det er... Det, du må ha kompetens internt på å vite vad er du beställer alltså.
0: Ja.
1: Ja, du, du kan ikke liksom sätt ut beställer rollen.
0: så du må ha site owner. Ja. Ja. som kan gå god for om det är bra eller dåligt. Ja, ja, ja. Ja. Så det är liksom nummer 1. Ja. Ja. Okej. Okay. du skal då finna vis här, hur då gör hur
1: fant jo ju han genom en av kollegorna mina i baseform jag då. Ja. Så, så jeg, jeg synes veldig ofte det fungerer godt å finne folk gjennom nettverk.
0: Ja, hvorfor det da?
1: Fordi da vet man at noen man stoler på går god for det, den man velger.
0: Ja, og de, og de man stoler på, de vil jo ikke sette deg i en vanskelig situasjon.
1: Neida, de vil jo det. Nei. Men, men når, når det er sagt, altså, det er jo, nettverket går jo tomt etter hvert. Så det er, liksom, det er jo ikke en metode du kan bruke i all evighet.
0: Nei, det skalerer ikke.
1: Nei. Nei, det gjør den ikke.
0: Nei. Så Farmforce, hvordan, hvordan ser det ut akkurat nå da? Hva er øyeblikkspillet der?
1: Ja, akkurat nå så vokser vi godt. Det er en SaaS-tjeneste. Og vi, vi vokser godt på eksisterende kunder. Og vi vokser på nye kunder. fått noen nye store kunder. Ja. God så har vi fått inn, nå har vi også både Orkla og Norgesgruppen inn på eiersiden som Investor Nord. Ja. Vi tjener ikke penger enda, men det har vi ikke hatt egentlig ambisjoner om heller så det er vekst som er som er målet
0: Når tjener du penger, ja.
1: altså, det kommer litt an på hvor aggressivt vi ønsker å vokse, vi kan tjene penger i, altså hvis vi absolut vil så tror jeg vi kan tjene penger i 2025 mm. men jeg tror ikke vi skal det, fordi da klarer vi ikke så godt å skalere
0: Nei, men altså det vekst, altså nå, det man snakker om nå er jo ofte lønnsomhet ja. og mindre grad vekst da Ja hvordan er det å vokse i på altså, atmosfære hvor det handler om lønnsomhet?
1: Ja, nei, det er jo det vi må, må balansere da. Så, og der kan vi justere på en, en god del ting. Altså. Ja. Så hvis vi absolutt måtte være lønnsomme så skulle vi kanske fått det til mye fortere også. Men mm. da stopper vi jo helt. Så vi har jo eiere som er interessert i at vi skal vokse. Ja. Men, men de vil også at, at vi har en moderasjon at ikke vi ikke ja, kaster oss ut i helt vilde ting
0: vi snakket, ju snackat för väl inom det med, med kommunikation och få med sig folk på att implementera en strategi men det med att lägga en strategi alltså hur viktig strategiskt strategisk
1: arbeid? Ja det är ju det är du styr efter altså, ja. det er det er
0: ja. var det flinke på det i base ja,
1: altså, vi, vi, vi kunne ikke de det strategisk modellen och men, men vi gjorde ju mycket rätt då alltså vi vi spurta oss liksom var är det Vilka kundbehov är det vi ska täcka och hur kan vi göra det bedre än konkurrenterna har det? Och det är ju strategi och så måste vi göra någon valg och det er ju också strategi. Vi måste välja bort någonting som ja. kanske kan vara gult eller kanske lönsamt och sånt så
0: men det smärtar det att bort.
1: Oh, ja. Det gör det.
0: Ja. Fordi det handler jo om å velge bort ting du faktisk har lyst til å gjøre. Ja,
1: ja, ja. det gjør det. Som er forstått. Det gjør det, ja. Men så er det sånn i, i alle selskaper, og spesielt i grundebedrifter, så har man jo begrenset ressurser. Så man er jo nødt til å velge, ellers så blir det bare å smøre ressursene tynt utover og ikke få til noen ting.
0: Hvordan foregikk den strategisk prosessene? Er det sånn man tar et, et dagsmøte og så...
1: Ja, vi gjorde jo det, eller to dagers møte da, hvor mm. vi satt oss ned og så på hvordan ser verden ut nå, ja. hva har skjedd siden sist, og så jobbet vi mye med, med typisk si, få kritiske hovedmål da, ja. at vi bestemte oss for, og da, og da gjorde vi det så enkelt at vi gjorde en avstemning på hva er det viktigste av det viktige som vi må fokusere på nå.
0: Ja, og da var det flere mål, eller et mål?
1: Vi prøvde å få det til bli tre.
0: tre mål? Ja. ja. Klarer dere da å balansere like mye kraft til hvert av disse målene? Eller er det noe som...
1: Altså, det er jo, utfordringen er jo ikke utvide disse målene sånn at de egentlig inneholder alt. Ja. Hmm. Men vi, vi prøvde på det og har også sagt at da skal vi gjøre det, og det betyr at vi ikke skal gjøre
0: dette. Hmm. Husker du hva de målene var? Nei. <laughs> <laughs> ja. Og eh, altså, en ting er... Okay, vi snakket om altså, strategi, sette mål, eh, og så er dette med å få det implementert da, mm. altså execution, ja. hvordan går det fra strategi til at det faktisk at du når det målet
1: mm. her kommer jo den her kommunikasjonen inn igjen da ja. altså hvis folk vet hva de skal høre og hvorfor de skal gjøre det, så er det ganske lett å gjøre det, mm. så utfordringen blir jo da å få det ut i folket men hvis ikke vil gjøre det da. Ja, da må de slutte.
0: Ja. Ja. Mm. Så de vet hva de skal gjøre og hvorfor de skal gjøre det, og hvis de ikke vil, så er det ut. Ja, eller altså, det er ikke så brutalt da. Nei. Men det,
1: det kan jo være noen som syns noe er så dumt at det er verdt å høre på.
0: Ja, så ok. Da, men ja, kommunikasjon. Er det andre ting? Er det noen strukturer, processer som må være på plass for å sørge for at man får gjort dette, disse tingene?
1: Ja, altså man må jo ha en struktur på det. Jeg har alltid pleidt å si at systematisk arbeid virker alltid. Eh så blir jag lika överraskad varje gång jag rätt. Eh <laughs> ja. men så så där är ju det att sätta mål och följa med på och sätta alltså du har det store håret till på toppen alltså är det ju flera delmål som ska föra till det og så måste man ju justera under
0: väg. Var var Du
1: kan se at noge virkar inte. Hmm. Så vi fikk ikke noe flere kunder ved å gjøre sånn, liksom. da vi gjøre det annerledes.
0: Ja, og for du må ikke vente et år neste strategiprosess. Nei, det går ikke. Nei.
1: Så strategi er jo ikke en sånn engangsgreie.
0: Ta, hvor lang tid tar det da før du ser at noe ikke fungerer? Altså, er det sånn et kvartal, setter du noen trittsfrister på det? Eller Nei, det kommer det helt
1: an på, hmm. ja, det er helt umulig
0: å på. Ja, det er vel helt kontekstavhengig. Nå ser jeg jo ut med en gang at det ikke funger. ja, ja. Og det fungerer. Og hvis, hvis du får masse kunder på en ting, så er det ok, det fungerer. Ja, ja. Ja. Så det er bare å kjøre på. Ja. Mm, ok, så dette her er jo både strategi og execution har jo med ledelse men ledelse er også en sånn person-til-person sånn -person komponent. Mm. Men sånn, hva, hva er ledelse for deg? Ja?
1: Det er et godt spørsmål. Eh, altså det handler jo om å få mennesker til å dra i takt i samme retning. Ja. Uh, og, det, og så handler det om å vilken hvilken retning, altså, ja. å, eller å ha evnen til å finne ut vilken retning man skal i. Jeg har ikke tro på, eller det er veldig få ledere da, som har liksom, svaret på alt oppi hodet sitt, og bare kan peke ut kursen. Ja. Så det handler jo om å stille de riktige spørsmålene, og legge, legge strategin uh, som best man kan. Ja. Og så er det jo å få organisasjonen til å uh, jobbe i den retningen.
0: Og hvordan får du folk til å i den retningen?
1: Det handler jo veldig mye om kommunikasjon da. Det ja. handler mye om å se folk, og det handler mye om å, å bruke folk til det de faktisk er gode til.
0: Når du sier se folk, hva legger du i det?
1: Altså, oppdage hvem de er, og høre på vad de har å si, og, og, og sette pris på det de gjør, ikke minst.
0: Hvor flink var du på det?
1: Jeg er jeg tror jeg var ganske flink på det.
0: Ja, altså dette men, mellom... For da er vi liksom mer... Altså, man går litt liksom fra struktur da, det er oppe der. Altså mm -hmm. ski og struktur til sånn, mer, mer, sånn, en til en og en til to. Altså sånn, mer mellommenneskelig ting. Ja. Hvor viktig er del av det, altså, ledelse er det?
1: Altså for mig er det... Jeg er veldig glad i mennesker. Ja. Jeg liker å jobbe med mennesker. Jeg skulle egentlig bli... Jeg, jeg tok jo teknisk utdanning, også, men så fant jeg ut at jeg ville bli lærer, fordi at jeg hadde lyst til å med mennesker. Mhm. Og så fant jeg jo etter hvert ut at jeg kunne bli leder i stedet, det var mye lurere. Ja. Men utgangspunktet mitt var at jeg liker å jobbe med mennesker og få mennesker til å fungere sammen. Ja. Det, men, men så kan det være andre, altså, det er ikke den eneste måten jeg leder
0: på. Nei, gjorde du noen feil som leder? Masse. Ja, kan du huske noe som du bare, det, dette lærte jeg ja.
1: Nei, ja, jeg, jeg tror kanskje at den største sånn overordnede feilen er å vente for lenge med å, å avtale med noen at de egentlig ikke burde være der lenger hvis det ikke virker. Mm. Fordi det er en ganske vond ting for både den ansatte og selskapet og kollegaene, ja. når det er noen som åpenbart ikke fungerer. Da.
0: Har, du hatt, har du hatt, det vært tilfeller hvor du har ventet for lenge? Ja, mm. det har det. Hvorfor ventet du så lenge?
1: Nei, vi hadde, vi kan ta Nederland-tilfelle ja. som, som ikke leverte, och hvor vi hade en, en, en sånn urnaut-avtale som gjorde at jeg var kjemperedd for å gjøre endringer i ledelsen for å liksom komme i knipe juridisk på grunn av det.
0: Du må flere, altså
1: urnaut? Altså vi vi hade kjøpt et selskap, och så var den en burnout, så, um, i tilknytning till det som skulle gå til uh, davernet leder, da. Ja. Uh, og som ikke leverte. Mm. Og, men da hadde jeg veldig glede av et styre som ga meg mot til faktisk å gjøre det selv om jeg var litt engstelig Ja,
0: så hva, hvordan løste man det da? Fikk, det, en, fikk han eller hun ikke nødvendig, eller?
1: Eh, nei, nei. Eh, vi løste det ved en oppsigelse faktisk ja, Det gikk så langt Det var faktisk en rettsak i Nederland og ikke noe gøy Det var kjempeslitsomt
0: Ja, det er slitsomt ja. Mye tid det ja, ja.
1: Men det var helt riktig mm. eh, og det burde vart gjort før
0: Ja, nettopp så ikke utsett, men gjelder det kanskje de fleste tingene. Ting som er ubehagelige, ikke utsett det, bare ta tak i det. Nei,
1: og så er det klart at enkelt, enkelte ting kanske går seg til, så altså, man vet jo aldri helt da, men erfaringen er at hvis du oppdager at ting ikke fungerer, så gjør du med det.
0: Hadde du tilfeller også internt i Basefarm som ikke var i Nederland, hvor du måtte avtale at man ikke passet sammen?
1: Ja, det, det, var, det var nok det, men det var ikke, det, altså, det var på mange nivåer i organisasjonen, kan du si da. Mhm en ja. stort sett så gick ju såna processer ganska fint for det att folk var ju så ju där själ. Vi trivdes ju heller.
0: Ja, har du någon gång haft en ledare eller var det bara led med en gång för Nej,
1: nej har haft ledare jag. Eh, men det var väldigt många
0: år sedan. Och hur du nog positivt runt det? Och vad var det?
1: Jeg jag jag husker väl nog jag husker inte väldigt mycket av det alltså det man bara inrömma och en av grunden at det blev toppledare var ju kanske att jag inte har lust att ha en ledare? Nej. Så det var viktig for mig at det var noen som var flinke og som ikke brydde seg med det jeg gjorde.
0: Hmm. Ja, det, jeg skjønner. <laughs> det
1: ble så veldig ille ut. Nei, nei.
0: <laughs> nei, nei, men det, det er jo... Eh, altså, det er ulike motivasjoner for å være leder, eh, ja. og, og det virker jo som at det handler om at du ville bygge noe, og som jo flinke folk, enkelt og absolut. Absolutt. Altså, det ja. var det...
1: Og det hadde jeg en sånn drøm om veldig tidlig, at ja, å lage noe sammen med de flinkeste men menneskene i verden, mm. og det fikk jeg lov til ja. med basefaren.
0: Ja. Er det noe du angrer på?
1: Ikke som jeg kommer på. Nei.
0: Vi skal avrunde, og det jeg lurer på til slut. er det sånn, vi skal gi noen råd til andre grunner, da, som er open coming nå, altså hva, hva er din livsvisdom kan du gi dem?
1: Ja, det blir jo en kombinasjon av livs altså, som leder da, så må du være der selv du må ikke prøve å være noen andre mm. eh, og så sørg for å få et veldig godt team, for teamet er alt og det ser jo egentlig alle, så det er ikke noe sånn spesielt som jeg eh, kommer med eh, og så er det viktig også å, å skjønne på en måte logikken og systemet i økonomien eh, altså, hva er det som driver kostnader hva er det som driver inntekter, så det er en del ting man må kunne da mm. Uh, og nå altså ikke lag for store drømmer ikke bruk for mye penger før det begynner å det er spesielt nå da men jeg synes det er egentlig er noe som burde gjelde tidligere også uh, sørg for at det blir en solid bunnrum, bunnlinje så fort som mulig
0: Ja, altså du er litt mer sånn drul du er liksom ikke sånn på engjørning
1: Nei, jeg, men det er, og det er jo mange, det ja. tror jeg ikke jeg hadde vært noe flink til. Nei. Og det er jo noen av de som har skapt engjørninger som jeg virkelig beundrer. Altså, ja. de, de, klar, de klarer ting som jeg ikke ville kunne høre, da, ja. med, med den måten jeg er på.
0: Men det virker som Base Farm var liksom anti-engjørning fra starten.
1: Ja, vi visste jo ikke om, om engjørning-begrepet.
0: Nei, altså nå tenker jeg ikke det, men... på det begrepet, men det der, du sa jo at altså, altså, strategien da, til Integra, eh var nog du inte hade tro på för ni de tänkte det var allt så bara sån hela världen
1: ja det var liksom...
0: det vill bara lage något som något fast ja. som vi vet blir dritbra ja. som kan vara det bästa i världen men men vi vi, vi det är ju något vi tror att hela världen är ett marked
1: nej 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 altså, vi byggde ju väldigt mycket sten på stein i base og vi tänkte sånn, vi tenkte jo ganske store tanker da, men, men ikke sånn, ikke sky's the limit på en måte.
0: Nej så man litt, litt er, altså det er fint å drømme, men har lite idrulighet og tenk på hvordan du skal tjene penger.
1: Ja, og du må vite hvordan du ska komme dit. Ja. Hva du skal gjøre i dag for å dit om, ja, X-ål.
0: Ja, tenkte dere det i B-svaren?
1: Ja, ja. tenkte vi veldig mye. om vi gjøre nå for å komme dit om fem år? Ja, og,
0: og, og, det, og det var, altså, kom, altså, endte dere der det trodde du de skulle
1: enda? Altså på en måte så gjorde vi det, men, men vi gikk jo mange um, vi, vi gikk mange omveier, så, så det er jo aldri sånn at du kan bestemme dig for at du ska gå til et mål, og så bestemme deg for vad du skal gjøre, og så bare gjør det, og så er du der. Mm. Det tror jeg er veldig sjelden. Ja. Men vi kom sånn, vi, vi ble gode på drift av interne, ja, virksomhetskritiske internettjenester, og så til hvert så ble det jo ikke noe kult å kalle det det lenger, liksom, for alt var jo det.
0: Ja, men disse omveiene, kunne du unngått de hvis du hadde liksom, reist tilbake i tid nå og du visst du visste?
1: Ja, men det vet man ikke. Nej Så det, jeg tror man må legge inn litt slekk for at det blir noen omveier altså. Mm. Det er en del av reisen.
0: Ja, det er jo ikke strafferunder
1: Nej det er det.
0: <laughs> Ja, ellers er ikke det. Okay. men du, Grete, tusen hjertelig takk for at du kunne komme og dele fra din historie til Skiftepodcastens lyttere. Ja, takk skal du ha. Jo, takk. Takk for at du sa takk. <laughs> takk for at du sa takk. <laughs> ja, og så ønsker jeg masse lykke til videre med styre, både styreverv og engasjementet ditt i Farmforce. Og så gjør du litt investeringer også.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg er med i en fond som min investerer i i startup, så jeg er også direkte inne i noen mindre selskaper da.
0: Ja, og disse små selskapene var som var hva du ser etter når du skal investere Nei, altså, er det hjertebruket ja, ja,
1: jeg har brukt veldig mye hjerte i det jeg har gått inn i direkte det, at uh, da er det grønnere som jeg synes, uh, som jeg har tro på mm. uh, og så har jeg gått inn, men jeg har ikke gjort det så mye nå i det siste, nå har jeg gått mer inn i fond, for da har jeg blitt travel med alle styrvervene mine og sånn så ja. jeg har jeg ikke så mye tid til å følge
0: ordentlig med da Nei, mm. ok, igjen takk og lykke til
1: ja, tusen takk